0: Cinco panes y dos
1: peces. La gente aquí está este corazón que quiere ser bien más que Jesús, si no te tiene a ti,
0: si no te tiene a ti. Te damos la bienvenida a Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor. Siempre buscamos conocer mejor la corresponsabilidad que es ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Hermanos, vivimos tiempos que ponen a prueba la paz, tantos conflictos que estamos viendo en en nuestro país, en los hogares, en el mundo entero, ¿verdad?, Y y se está afectando tanto la paz interior de cada persona como la de los seres humanos en el ámbito familiar, en las relaciones interpersonales, en la comunidad, en la iglesia, en el país y hasta a nivel mundial. Por ello hemos seleccionado como tema para hoy la paz. Comentaremos acerca de las definiciones de la paz cuáles son sus frutos, qué caracteriza a las personas de paz. Veremos también algunos impedimentos para ser constructores de paz y cómo los discípulos agradecidos podemos vencer esos obstáculos para lograr la paz anhelada por todos. Con ustedes Mirta y Díaz Medina, miembro del equipo de corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan, y también de la Parroquia del Espíritu Santo en Devitaontoa Baja. Es un placer y una bendición contar con su atención. Confiamos que este encuentro sea de provecho para su vida personal y comunitaria. Como siempre iniciamos nuestro encuentro invocando al Espíritu Santo, oremos. Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia, Haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces como Jesús de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad tu belleza y tu amor para cada uno de nosotros. Amén. Como hemos dicho en repetidas ocasiones, todo es don. Los dones que recibimos del Señor se nos dan no porque nosotros los merezcamos, sino porque el infinito amor del Padre nos los concede gratuitamente, de gratis. También hemos reiterado que los dones no son para apropiarnos nosotros de ellos, sino que estamos llamados a compartirlos y a multiplicarlos. Por lo tanto, iniciamos indicando que la paz es uno de los valores máximos de la existencia humana que afecta a cada una de las dimensiones de nuestra vida personal interpersonal, intergrupal, nacional y hasta en el plano internacional. Cuando afirmamos que la paz es un don de Dios, que es Él quien es el autor de la paz, podemos referirnos a muchísimas citas bíblicas que confirman esta verdad, pero de las cuales solo mencionaremos algunas, como saben, Siempre me gusta hacer referencia a la palabra porque de ahí es que nos nutrimos y como discípulos corresponsables nos formamos. En Isaías 66, 12 se nos dice, y cito, Porque así dice Yahvé, mirad que yo tiendo hacia ella como un río la paz. Enfatizo como un río, es decir, la paz se nos regala en abundancia. En Juan 14, 27 añade Jesús, Les doy mi paz, no como la da el mundo. No se turbe su corazón, ni sea cobarde. En Colosenses 3:15 encontramos lo siguiente, Y que la paz de Cristo presida sus corazones, pues a ella han sido llamados formando un solo cuerpo y sean agradecidos. Fíjense cómo la paz va de, de la mano de la gratitud, ¿verdad? Noten cómo en esta cita se asocia estos dos eh, elementos, la paz y la gratitud. En Hebreos 12:14 encontramos, procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios esta debe ser la meta del discípulo agradecido no es fácil procurar la paz con todo porque hay personas con las que se nos hace difícil interactuar pero a eso estamos llamados en Galatas 5.22 encontramos que y cito en cambio el fruto del Espíritu es amor del Espíritu Santo es amor alegría paz, paciencia, afabilidad, bondad y fidelidad. Aquí vemos que la paz no es solo don de Dios, sino es fruto del Espíritu Santo. Finalmente encontramos una cita de Papa Francisco que dice, la paz es tanto un don de lo alto como el fruto de un compromiso compartido. Y esto lo dijo en una homilía el 28 de enero del 22, de este año 2022. Es fruto, compromiso, compartido. Es decir, la paz no es unilateral, hay que buscarla eh, en comunidad. A pesar de que este don se recibe por la generosidad de Dios, no es menos cierto que los dones también pueden pedirse y buscarse, especialmente cuando uno reconoce que le falta paz y que nos falta también como constructores de paz. Por eso, el Salmo 122, versículo seis dice, Pedid la paz para Jerusalén. Cambia en Jerusalén por tu nombre, por tu país, por tu familia. Pedid la paz para Jerusalén. En calma estén los que te aman. Haya paz en tus muros. En tus palacios, calma. Pausamos mientras reflexionas con este himno que hemos seleccionado, himno de la paz, y regresamos en breve.
1: Con que sale el sol cada mañana Es la conciencia universal Que descansa en su inocencia
0: Al regreso de la pausa damos la bienvenida A quienes se unen ahora al programa 5 panes y dos peces Como dijéramos al comienzo Estamos viviendo tiempos que ponen a prueba la paz esto no solo afecta la paz interior de cada individuo, sino también la que debe existir entre los seres humanos en el ámbito de la familia, las relaciones interpersonales, en la comunidad, en la iglesia, en el país y hasta nivel internacional. Esto motivó la selección del tema de hoy. En el primer segmento comentamos las definiciones de la paz y, los te- y algunos textos bíblicos que hacen referencia a este don. En adelante daremos una mirada a las características que identifican a las personas de paz. Veremos también algunos impedimentos para ser constructores de paz, y finalmente, cómo los discípulos agradecidos, podemos vencer los obstáculos para lograr la paz anhelada por todos. Se dirige a ustedes Mirta y Díaz Medina, miembro de la Parroquia del Espíritu Santo en Levitanto, y del equipo de corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan. <coughs> y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las características de una persona de paz? Detente un momento, piensa, trata de identificar una persona que a ti te transmite paz. Vamos a ver si un poco lo que vamos a comentar en adelante la describe. Entre las características de la persona de paz, me llamó la atención el hecho de que esta persona transmite ese sentimiento en cualquier escenario donde esté y en cualquier circunstancia. Como dice Isaías 57, 19, paz al de lejos y al de cerca, dice Yahvé. Y en Jeremías 33, 6 y 9, dice que la paz es alivio y medicina y bondad. Por ello, la persona constructora de paz busca la comprensión entre las personas y también en las situaciones donde se encuentra. Su actitud está muy ligada al amor y a la tolerancia. En lugar de buscar discusiones o de debatir, se esfuerza esta persona por promover la solución de conflictos. Reconoce que la paz es indispensable para el desarrollo integral de toda persona. Entiende que como este valor afecta todas las dimensiones del ser humano, es preciso buscar la paz siempre, no a veces, siempre. Como creyente, la persona de paz reconoce la esencia de la bienaventurada citada en Mateo 5.9, que, y cito, bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos verán a Dios. ¿Y qué valores son los que guían a las personas de paz? Pues primero que todo, rechazan la violencia. Segundo, evitan o previenen conflictos. Tercero, buscan soluciones mediante el diálogo y la negociación entre personas, grupos y naciones. Y por último, muestran respeto, particular respeto a los derechos humanos. ¿Qué cosas vamos a ver ahora se oponen a la paz, se contraponen a la paz? Primero, las divisiones, enemistades y el discrimen. Los ismos que tantas veces menciona Papa Francisco, como el individualismo, materialismo, el hedonismo, el relativismo. Que la persona se concentra en sí misma y lo demás no importa, ¿verdad? Es es salirse con la suya siempre. Segundo, el querer tener razón siempre y ser inflexibles, inflexibles ante los puntos de vista del otro. Para recordarnos que la paz no se impone porque no se puede imponer. En Primera de Corintios 7.15 encontramos esta cita. Pero si parte no creyente quiere separarse, que se separe. En ese caso, el hermano o la hermana no están ligados. Porque para vivir en paz nos llamó el Señor. O sea, la paz no es a la trágala. La incapacidad de dialogar y de escuchar al interlocutor es otro eh, impedimento. El temor a intervenir en situaciones difíciles porque nos falta fe, nos falta formación respecto del tema en conflicto, en cuyo caso nos toca prepararnos, ¿verdad? Las murmuraciones, como dice en Eclesiástico 28.13, y lo cito, al soplón de la lengua doble, maldícele, que ha perdido a muchos que vivían en paz, es decir, hizo enredos y logró enemistades entre la gente. Bueno, en realidad no debemos maldecir a nadie, pero sí es necesario apartarnos un poco de quienes se dedican al chisme y no compartirlos y no seguirlos regando, porque ya dejamos de ser también agentes de paz. La ansiedad que deprime el corazón es otro estorbo, también quita la paz personal, lo que nos impide actuar como agentes constructores de paz. En Juan 16, 33 leemos, Os he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Es decir, no podemos permitir que las cosas que están a nuestro alrededor nos quiten la paz. Y por último, nuestro estilo de comunicarnos, tanto verbal como no verbal. Esto interfiere con la armonía y la paz. En Proverbios 15.1 encontramos una respuesta suave calma el furor. Una palabra hiriente aumenta la ira. En ese mismo capítulo, el versículo 14 dice, «Lengua mansa, árbol de vida. Lengua turbulenta rompe el corazón». Y más adelante en el versículo 18 recalca, el violento provoca disputas, el tardo a la ira aplaca las querellas. Pausamos mientras continuamos escuchando el himno de la paz y regresamos en breve.
1: Siembra el árbol de la paz, por quiera que vayas, y el cielo enter- semillas con tu paz solo si tienes puedes dar la paz no es un decreto es una forma de vivir un camino a seguir
0: regresamos de la pausa, gracias por acompañarnos como dijéramos al comienzo estamos viviendo tiempos que ponen a prueba la paz. Esto afecta no solo la paz interior de cada individuo, sino la que debe existir entre los seres humanos en todos los ámbitos. A eso precisamente responde el tema seleccionado hoy. Hasta aquí hemos comentado sobre las definiciones de la paz, textos bíblicos que hacen referencia a este don, las características que identifican a las personas de paz y algunos impedimentos para quien quiere ser constructor de paz. En este último segmento vamos a conversar acerca de cómo los discípulos agradecidos podemos vencer los escollos para lograr la paz anhelada por todos. Se dirige a ustedes Mirta Díaz Medina, miembro de la Parroquia del Espíritu Santo en Levitán, Abajo y del equipo de corresponsabilidad de la Arquidiócesis. Al consultar diferentes referencias sobre el tema que nos ocupa, me topé con una explicación sobre los ámbitos de la paz que deseo compartirles. El primero es el ámbito de la paz interior. Esta se alcanza con una vida de fe que brota de la certeza de que el Señor siempre cumple sus promesas. Como dice el Salmo 23, aunque camina por cañadas oscuros. Oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sostienen. El segundo es el del hogar y de la familia. Por ello, es necesario que la familia fomente la comunicación y se incluya a sus miembros en las metas que se proponen. Hay que vencer la tentación de que el padre, la madre o algún integrante del núcleo familiar sea quien imponga su criterio. Cosas tan sencillas como remodelar la casa, planificar vacaciones, o tan complejas como decisiones económicas, si no se recibe el insumo de los miembros, alteran la paz entre todos. El tercero es el ámbito comunitario o de la iglesia. Como se interactúa con personas de diferentes trasfondos, El promover la paz comunitaria y entre los hermanos de la parroquia requiere oración, discernimiento y humildad para saber escuchar y para saber cuándo hablar para atender las opiniones del grupo y darles la debida consideración. Todo debe desarrollarse en un plano de caridad fraterna. Por último está el ámbito nacional o mundial. Quizás pensemos que este ámbito está fuera de nuestro alcance, pero no, a través de la oración, de la forma en que ejercemos nuestra responsabilidad ciudadana al ejercer el derecho al voto y al pronunciarnos a favor de aquello que propenda a la paz y en contra de las guerras, también de proyectos de ley que afectan la justicia social de todos, especialmente cuando estamos pensando en los grupos que están marginalizados en enero del 2022 el santo padre papa francisco compartió una reflexión sobre la paz que me pareció interesante comenzó aclarando que no se trata de oposición entre guerra y paz de hecho citó a san pablo VI, quien decía que la paz es la meta de un viaje a partir de esa cita ofreció tres reglas para emprender y mantenerse en ese camino de la paz, para llevar ese feliz viaje. El primero es el diálogo entre generaciones. Recomienda que se evite la indiferencia egoísta y la protesta violenta, de modo que los jóvenes se nutran de las experiencias de los mayores pero que también los mayores busquen el apoyo, el afecto, la creatividad y el dinamismo de los jóvenes. Concluye que para lograr la paz nos necesitamos todos y podemos aprender unos de otros. La educación es la segunda regla que él establece. Los señalamientos en este caso me parecieron muy pertinentes, incluso a la realidad que vivimos en Puerto Rico. Indica que la educación es el motor de la paz, que los gobiernos no pueden ver la educación como un gasto, sino como una inversión. El presupuesto mayor debe dedicarse a este renglón y no reservarlos para armamentos. Es indispensable promover la riqueza de la cultura en sus diferentes facetas. El te- la tercera regla es el trabajo. Mediante el trabajo, dice él, también se construye la paz al fomentar oportunidades de trabajo y salarios dignos donde se respete los derechos humanos y en específico los derechos de los trabajadores. Papa Francisco anima a que seamos valientes y creativos en este camino para conseguir la paz. <coughs> Para concluir, les comparto otras observaciones de nuestro Santo Padre. Esta las hizo en junio del 2015 y y ahí declaró, primero, no es hablar de paz, es hacer la paz. Dice que quien habla de paz y favorece la guerra es un hipócrita. Muy fuerte, ¿verdad?, la paz es un producto artesanal, sigue diciendo, que se construye cada día con nuestro trabajo, nuestro amor y nuestra cercanía. Para lograr la paz no se puede hablar de ellos y yo, sino de nosotros. La paz auténtica, continúa diciendo, se construye cuando como colectivo buscamos solución a los problemas y a las necesidades existentes en la tierra, la patria, las familias, la sociedad. Y termina diciendo, y con esto los dejo y los cito, el auténtico constructor de paz es el que da el primer paso hacia el encuentro con el otro. Esto no es signo de debilidad, sino de fuerza la fuerza de la paz. Hermanos, mediten sobre su actitud hacia la paz y si son o no constructores de esta en su familia y en su comunidad. Pero primero que todo, pregúntense si tienen paz interior, pues no se puede dar lo que no se tiene. Como dijo Jesús, os he dicho estas cosas para que tengan paz en mí, En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Damos las gracias por la atención prestada y a los técnicos de Radio Paz por facilitar esta transmisión. Será hasta otra ocasión. Que Dios les bendiga abundantemente. Han escuchado ustedes el programa Cinco panes y dos peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa.
1: Más tanta gente aquí corazón
0: que ser
1: si no te